1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. ¿Les saludamos? El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1169, Secretos Bíblicos del Éxito, segunda parte. Para iniciar, escuchemos Filipenses, capítulo 4, versículos
2: 8 al 14. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.
1: Doctor, esta es la segunda parte de una entrega que hemos basado en un maná de lunes escrito por Rick Warren, autor de Una vida con propósito, pero que escribe en esta ocasión para las series de Maná de Lunes, que son un servicio a la comunidad de negocios que publica el CBMC Internacional y que, por cierto, millones de usuarios lo reciben absolutamente de manera gratuita en sus correos electrónicos. Quienes de la audiencia no lo estén recibiendo y deseen hacerlo, escríbanos a nuestro correo electrónico o a nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentran como Programa Visión 2020, y solicítenlo. En esta ocasión vemos algunos otros secretos bíblicos del éxito, pero eh, recordemos los que ya veíamos en la entrega pasada. ¿Cómo no? Basados en la vida del apóstol Pablo, entendemos cuál es el primero de los secretos del éxito según la Biblia. Fíjate que
3: el primeritito, y muy importante es el sentido de dirección, a pesar de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Sí, y estando sí. en la cárcel, él no se deprimió. Él decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio o sea, y en todos los demás. O sea, en la, en la, en la guardia presidencial eran los soldados que un, un día iban a ser futuros generales. Sí. Pablo tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. Y les predicaba. Les predicaba, al claro. grado que al final de la epístola dice... Los de la familia del César los manda a saludar. Sí, y dicen sí. que esa familia del César eran esos pretorianos, esos futuros generales claro. que estaban siendo guiados a Cristo. cada día Sí, que soldados
1: callaban... romanos que trabajaban para el César, que habían estado custodiando a Pablo y que regresaban a sus hogares en Roma, pero ahora con el Evangelio. Así es. Entonces,
3: en lugar de él de deprimirse y apachurrar porque estaba en la cárcel, él vio como
1: un sentido de dirección que Dios lo puso ahí con un propósito. Y ese propósito continuaba independientemente de las circunstancias. Exacto. Cuentan de un hombre al que le preguntaban que a qué se dedicaba y él respondió que estaba en la industria del hoyo. El otro hombre, sorprendido, le dice, ¿a qué te dedicas? Y dice, ah, bueno, lo que pasa es de que fabricamos taladros. Ah, dice, tú estás en la industria de las herramientas. No, dice, yo estoy realmente... Casado con el hoyo, porque el hoyo siempre se va a necesitar. Hoy hacemos el hoyo con el taladro, pero el día que el hoyo se, haya, se haga con el rayo láser o lo que sea, yo voy a seguir haciendo hoyos. <risa> Ese es el objetivo. Mi objetivo Exacto. está claro, el medio, la herramienta puede cambiar, pero el objetivo permanece.
3: Por eso decía él, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio del supremo llamado de Dios. ¿Y cuál era eso? Hacer el evangelio conocido, presentar sí. el evangelio al ser humano, que hasta el día de hoy sus escritos siguen influenciándonos.
1: A fin de presentarse delante de Cristo. Algún día, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, lo que él mismo le decía a, a, Timoteo. A, a Timoteo. Ahora, el segundo secreto bíblico del éxito que nos presenta aquí Rick Warren es el contentamiento. Y fíjate que eso del contentamiento, Edgar, se tiene que aprender. Eso sí. no
3: se nace. Al contrario, nacemos gritando y exigiendo. No, no. Aquí se tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Si tenemos abundante, abundancia, qué bueno. Si tenemos escasez, qué bueno. O sea, las circunstancias... No se no, me cierra el mundo. No me van a controlar... Mi sentido de dirección
1: y mi llamado. Dice Filipenses 412. He aprendido el secreto de estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. Ahí está el secreto. Hace poco tuvimos un, un entrenamiento muy interesante porque vimos a un muchacho con muchísimo potencial, pero una incapacidad a la frustración. Se enojaba y no continuaba. Se salía de las dinámicas porque no, no, no le escuchaban. Pero nos dábamos cuenta que las sugerencias que le hacía eran de mayor nivel que todos los demás. Que todos los demás Y como sus compañeros no le entendían, él abortaba. Si queremos tener éxito en el día de hoy, tenemos que aprender a controlar la frustración. Ah, y si mis compañeros no me escuchan y si el mundo se me cierra, pues le encuentro okay. por otro lado.
3: Vimos sentido de dirección, el contentamiento, pero hay un tercero y qué importante, el compromiso, la entrega.
1: La entrega total. ¿Cuántas veces no nos encontramos frente a un apetitoso desayuno? Por ejemplo, unos huevos con jamón. Vean, para que haya unos huevos con jamón, ha habido una inversión de dos animales, la gallina y del cerdo, pero dos niveles de compromiso muy diferentes. Muy diferente. La, la gallina, bueno, aporta los huevos, pero el cerdo aporta la vida. Aporta todo. todo. Su entrega es total. Una entrega es total. ¿Cierto? Para que tengamos un éxito a gran escala necesitamos una entrega a nivel total. Y, y mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Considero
3: que mi vida nada vale. O sea, nada vale para mí. ¿Por qué? Si solo puedo terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha dado. O sea, Él se daba por, como te diré, satisfecho haber cumplido el propósito para el cual él fue arrancado por así decirlo,
1: tomado ha sido por el Señor para cumplir ese propósito. Si nuestro compromiso es laxo, no vamos a lograr no, el no propósito en la empresa o en el matrimonio
0: o en hogar, la iglesia
1: o en la vida. Así es. Estamos escuchando secretos bíblicos del éxito. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos.
0: En Visión 2020 nos interesa conocer Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey Nuevo León, México. Código postal 64.000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 internacional arroba msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos con este que es el programa mil sesenta ocho. Con ese número quienes deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien más pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube y el título Secretos bíblicos del éxito, segunda parte. Quienes deseen formar parte de alguna mesa de CEPEC o del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos o quieran formar un grupo en su ciudad, pónganse en contacto con nosotros también a través de cualquiera de nuestros medios de contacto. Qué importantes es estos secretos bíblicos del éxito, el sentido de dirección, el contentamiento, el compromiso, pero hay otro, doctor, la compasión. Al igual que el apóstol Pablo tuvo en cuenta las necesidades de las personas a su
3: alrededor, también debemos esforzarnos por proteger los intereses de aquellos que trabajan con nosotros. O sea, sí. estar preocupados. No sé si supiste en ese libro de los siete hábitos.
1: De la de, gente altamente efectiva.
3: ¿Te fijaste cómo empezó el libro? De sí, unos no. niños que se subieron al tren y sí, 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 era sí. un desorden. Sí. Y una persona quiso, pero cuando supo. Que, que acababan que se ha... de
1: perder a su madre. Entonces
3: lo, lo comprendió. Claro. Ahí entró la compasión, ahí sí. entró la empatía. Y yo creo, que, y aquí el apóstol
1: Pablo lo dice allá en 1 Corintios, ¿qué nos dice? Puedo tener todo el conocimiento y la fe para mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Si no estoy comprometido a ayudar
3: a mi prójimo, a bendecir a mi prójimo, a, a, a sostener... Pues nada soy, de nada me sirve.
1: Y debemos de saber que las empresas están formadas por personas y la primera compasión es a mi equipo de trabajo. Exactamente. Ahora, aquí hay un cuarto secreto y esta es una fe entusiasta. Qué importante, los líderes de éxito creen
3: firmemente en su visión y su entusiasmo es contagioso. Ahí está
1: la, ahí está la clave. Y lo es porque Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice, eh, tengo la fuerza para tener todas las cosas en Cristo que me fortalece. Estoy listo para cualquier cosa por medio de aquel que infunde
3: la fuerza interior dentro de mí para hacer eso. O sea, a lo mejor yo no puedo físicamente, a lo mejor yo no puedo intelectualmente por mis conocimientos, pero Dios me da la inspiración, claro. la unción, el poder para hacerlo
1: Creo. Y esa creencia me lleva a tener un poder activo dentro de mí. Me encanta la palabra entusiasmo. Es la unión de dos vocablos, in, es. que significa dentro, y teos, que significa Dios. Dios. Los antiguos griegos veían en una persona entusiasta a alguien que tenía el poder de Dios dentro.
3: Qué, qué, qué interesante, ¿verdad? Y esto
1: es lo que genera una visión clara, una fe entusiasta. Pero hay un quinto principio, doctor, un Quinto secreto bíblico para el éxito, y esto tiene que ver con el servicio a los demás.
3: Los líderes centrados en sí mismos, por lo general, tienen tendencias cortas. El líder que se dedica a servir a los demás, ayudándoles a alcanzar sus metas, es
1: el que encuentra seguidores ansiosos. fíjate. Dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Estaré encantado de gastar todo lo que tengo y desgastarme yo también con el fin de ayudar.
3: Con el fin de ayudar. O sea, estoy dispuesto a, a, a entregar mi vida. Lo que decíamos del puerco y de la gallina.
1: Sí. La gallina hacía una contribución, pero el, cuerpo, el puerco hacía una entrega total. Y aquí encontramos el principio del de servicio. La actitud de servicio en realidad es una actitud de amor a los demás. Así es. No solamente a los de adentro, sino también a los de afuera. Cuando yo tengo un producto o un servicio que en realidad está tratando de cubrir y de llenar un vacío en la, en la sociedad, tengo algo que verdaderamente está ayudando. Bueno, vendiéndolo va a generar dinero, pero ¿cuál es el interés? Que yo genere dinero o que cumpla y que cubra... Y que llene un hueco en la sociedad. Se parece, pero no es lo mismo. Estaba yo trabajando con una, una empresa y los desafiaba a que me dijeran a qué se dedicaban. Ellos me dijeron, nosotros nos dedicamos a fabricar balatas. Y les dije, fabricando balatas, ¿ustedes cumplen su misión? Y ellos dijeron, sí, muy bien, luego imagínense que fabrican muchísimas, pero no logran venderlas aún cubren su misión, no dijeron las tenemos que vender. <risa> bueno, entonces eso es diferente, no es lo mismo. Ustedes se dedican a otra cosa, no a hacerlas. ¿A qué se dedican? Ellos dijeron a vender balatas. Muy bien. Si ustedes venden balatas, muchas balatas, y ganan mucho dinero, pero sus balatas son muy malas, y no cubren y no cumplen el propósito. Aún así, ¿ustedes están llenando el propósito con el que existen? Dijeron, no, tampoco. Bueno, entonces, si ni vendiéndolas lo hacen, ¿a qué se dedican? Les di cinco minutos para que lo pensaran, los organicé en equipos y finalmente concluyeron. Nosotros nos dedicamos a vender seguridad. Ese es el hueco en el mundo que llenan. Si una balata no frena un auto y no salva vidas de personas, no sirve para nada su trabajo, aunque ganen dinero con ello. Pero, ¿qué más nos dice... Rick Warren, por ejemplo, acerca de la persistencia.
3: Fíjate, persistencia con poder. La máxima nos recuerda, no es cómo empiezo la carrera, sino cómo la termino. Y allí Pablo, en 2 Corintios 4, dice, «Me siento premiado por todos lados, pero nunca estoy frustrado. Estoy confundido, pero nunca desesperado. Soy perseguido, pero nunca estoy abandonado por Dios. Puedo ser derribado, pero nunca noqueado». Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima.
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.